0: BR Heimat lesen. Marisa und Mauricio. In den ersten Wochen unseres Zusammenlebens musste ich mich mit meinen Adoptivkindern fast ausschließlich über die Zeichensprache verständigen. Manchmal versuchte ich, meine Italienischkenntnisse zu Hilfe zu nehmen, weil einige Wörter dem Portugiesischen ähnlich klingen, aber leider nur klingen. So entstand am Anfang sprachlich ein heilloses Kuddelmuddel aus Deutsch, Italienisch und Portugiesisch, unterstützt durch viele Gesten mit Händen und Füßen, was oftmals zu lustigen Situationen führte. Wenn Marisa mir etwas auf Portugiesisch sagen wollte, was ich überhaupt nicht verstand, rief ich im Konsulat an, weil ich wusste, dass Frau Maucher, eine vereidigte Dolmetscherin, mir bei der Übersetzung helfen würde. Ab und zu ging ich mit den Kindern direkt zu ihr. Meist erfuhr ich dann vieles über die Kinder, was sie mir bis dahin selbst noch nicht erzählen konnten. Ich hörte, dass ihre Mutter sehr gläubig war und den Kindern viele Gebete und Gedichte beigebracht hatte. Jesus, du bist mein Begleiter. Geh mit mir und der Teufel geht von mir. So erfuhr ich auch, dass die Mutter nicht katholisch war, sondern einer christlichen Sekte angehörte, bei der Jesus als höchste Instanz galt. Bezeichnenderweise führten die Kinder den in Brasilien häufig vorkommenden Familiennamen de Jesus. An einem Freitag kamen wir aus Brasilien in München an und am Dienstag, den 12. September, begann bereits die Schule. Da Mauricio sieben Jahre alt wurde, unterlag er in Deutschland der Schulpflicht. Ich rief beim Schulrat an und erklärte die Sachlage, da ich wegen seiner mangelnden Deutschkenntnisse große Bedenken hatte. Noch während ich telefonierte, hielt mich Mauricio fest an der Hand. Seine Hände waren ganz feucht vor Aufregung. Er wollte unbedingt in die Schule gehen. Als ich ihn fragte, «¿Queres ir a la escuela?», antwortete er, Sieh, sí, Mama, quiero la». «Du möchtest zur Schule gehen?» «Ja, Mama, ich möchte es». Da der Weg zur europäischen Schule für Mauricio viel zu weit war, sollte er in einer normalen Grundschule zur Probe am Unterricht teilnehmen. Also stellte ich mich mit ihm beim Schuldirektor vor. Schon am nächsten Tag, dem ersten Schultag, erhielt ich einen Anruf, ich solle mit Mauricio in die Schule kommen. Alle Kinder saßen bereits aufgetakelt und mit ihren bis oben hin gefüllten Schultüten in den Bänken. Mein Sohn Mauricio trug seine einzige blaue Jeans, ein Jäckchen und ein nicht mehr ganz so taufrisches T-Shirt. Ich hatte noch keine Zeit gefunden, etwas Neues für die Kinder zu besorgen. Ganz lieb wurde Mauricio von der Lehrerin begrüßt und gleich in die erste Reihe gesetzt. Ab dem nächsten Tag ging Mauricio regelmäßig zum Unterricht in die Schule, ohne ein deutsches Wort zu sprechen. Frau Kropp-Knoller, die Lehrerin, meinte, der Junge könne die Probezeit bis zum November nur schaffen, wenn ich täglich den Stoff mit ihm wiederholen würde. Natürlich habe ich das dann auch gemacht. Mittags holte ich ihn von der Schule ab. Ich kochte, wir aßen zusammen und danach lernte ich mit ihm den ganzen Nachmittag. Abends ging ich dann zum Arbeiten. Ich tat es mit Freude, denn ich wusste, wofür ich es tat. Ende November konnte Mauricio sich fast schon perfekt auf Deutsch unterhalten. Das war gleichsam ein Wunder. Später hatte er in Deutsch fast immer eine Eins im Zeugnis stehen. Marisa durfte zuerst noch ein paar Monate zu Hause spielen, bis sie im Februar 1987 in den Kindergarten kam. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der vor seiner Einschulung nicht medizinisch begutachtet worden war, musste sie wegen einer Einschulungsprüfung zum Schularzt. Bockbeinig stand sie vor dem Amtsarzt. Sie sprach mit ihm kein einziges Wort die legte ganz simple, bunte Bilder mit Tieren, Pflanzen und Menschen auf den Tisch vor sie hin und wartete geduldig auf ihre Erklärungen. Sie sollte das, was sie da auf den Bildern sah, mit Worten schildern. Eigentlich hätte sie inzwischen alles bestens in deutscher Sprache beschreiben können, aber es kam kein Wort, kein einziges Wort über Marisas Lippen. Als wir wieder draußen waren, fragte ich sie, warum sie denn so konsequent geschwiegen hätte, die Bilder waren mir zu blöd, meinte Marisa dazu. So kam sie erst einmal für ein Jahr in die Vorschule, was ihr aber keineswegs geschadet hat. Es war eine schöne und lebhafte Zeit mit den beiden Kindern. Der erste Winter zog ins Land. Die Kinder jubelten und waren ganz verrückt, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee sahen und ihn anfassen konnten. Marisa und Marisio hatten bereits in ihrer Heimat gehört, dass es in Deutschland im Winter so etwas wie Schnee gibt. Neve heißt das Wort dafür in ihrer Heimat. Gesehen aber hatten sie eine Neve noch nie in ihrem jungen Leben. Sie hatten ihren großen Schwestern, die in Brasilien zurückblieben, versprochen, sobald sie den ersten Schnee in der neuen Heimat erleben würden, aus Neve eine große Schlange zu formen und sie ihnen in einem Paket nach Brasilien zu schicken. Eine Schlange hatte für Mauricio eine ganz besondere Bedeutung. Er erinnerte sich, seinen Vater einmal mit einer Schlange um den Hals gesehen zu haben. Wie mutig und tapfer musste dieser Mann doch gewesen sein. Eine Schlange galt in seiner Heimat als heimtückisch und gefährlich. Mauricio wollte es seinem Vater gleich tun und als Zeichen seines Mutes und seiner Tapferkeit eine riesige Schlange aus Schnee bilden. Wie überrascht waren die Kinder doch, als sie feststellen mussten, dass ihre lange, aus Schnee geformte Schlange nicht nur in Stücke zerbrach, als sie diese ins Haus bringen wollten, sondern in der Wärme der Stube sich auflöste und zu einer kleinen Pfütze zerran. Mauricio weinte darüber, wollte er doch sein Versprechen seinen Schwestern gegenüber unbedingt einlösen. Beim Spiel mit den anderen Kindern der Straße stellte Mauricio überrascht fest, dass diese ihre Hände und Finger mit bunt gestrickten Handschuhen vor der Kälte schützten, während seine Finger ganz nass und klamm waren. Handschuhe hatte er in seinem ganzen Leben vorher noch nie gesehen. Er kannte auch nicht das Wort Handschuhe. Aber solche wollte er unbedingt haben. Er lief aufgeregt zu mir in die Küche, streckte mir seine Ärmchen entgegen und stammelte, Mama, Mama, wo sind meine Grüß Gott? Er nannte die Handschuhe Grüß Gott", weil in ihnen die Hände steckten, mit denen die Menschen in seiner neuen Heimat sich berühren, wenn sie Grüß Gott sagen. Marisa und Maricio spielten fröhlich miteinander und auch mit anderen Kindern, ohne ihre angeborene Bescheidenheit zu verlieren. Sie gaben sich mit wenigen Spielsachen zufrieden. Bezeichnend für sie war, dass sie die Spielsachen, die sie besaßen, sofort ihren Freunden überließen, wenn diese zu Besuch kamen. Während die anderen Kinder laut und wild miteinander tobten, wurden unsere beiden immer ruhiger. Sie waren irgendwie anders. Ein neues Leben mit den Kindern Unsere Kinder zeigten sich stark genug, ihr Schicksal, den Verlust der eigenen Mutter und der Heimat zu verkraften und offen allen Veränderungen und allem Neuen zu begegnen. Dabei wuchsen ihre Seelen und ihr Geist. Von 1987 bis 2000 fuhren wir jedes Jahr einmal, meistens im August, für zwei Wochen nach Italien, an die Adria. Ich liebe das Meer, die Sonne und die Weite ebenso wie Marisa und Mauricio. Dass Gerhard für uns den Chauffeur machte und überhaupt mitkam, musste ich mir jedes Mal erbetteln, ja, geradezu hart erkämpfen. Ich wünschte es so sehr, hauptsächlich der Kinder wegen als Familie zu verreisen. Außerdem war Gerhard ein zuverlässiger und guter Autofahrer. Obwohl es für uns alle dann doch immer schöne Ferien waren, bekam ich hinterher von ihm nur Vorwürfe, er habe wieder einmal nur meinetwegen mitgemacht, was er eigentlich gar nicht wollte. Bestimmt liebte auch er unsere Kinder, war aber nicht in der Lage, die Freude mit uns offen zu teilen. 1993 und 1996 waren wir mit Marisa und Mauricio, damals 12 und 14 Jahre alt, in den USA und haben auch ganz Kalifornien bereist. Jeweils drei bis vier Wochen waren wir mit dem Mietwagen unterwegs. Gerhard erwies sich wie immer als umsichtiger und zuverlässiger Chauffeur, gerade auf den oft endlos langen und ermüdenden Strecken. Dafür konnte man ihm nur großes Lob aussprechen. Während die Kinder und ich uns gern an diese unvergesslich schönen Reisen erinnerten und noch oft darüber sprachen, teilte Gerhard unsere Freude in keiner Weise. Wenn für ihn etwas erledigt war, redete er nicht mehr darüber. Marisa war immer eine der Besten in der Schule. Auf der Realschule bei den englischen Fräulein war sie so beliebt, dass man sie nicht weggehen lassen wollte, obwohl sie für das Gymnasium bestens geeignet gewesen wäre. Ihre Lehre als Versicherungskauffrau schloss sie sogar mit einer persönlichen Belobigung durch die Stadtschulrätin ab. Obwohl man ihr die besten Aufstiegsmöglichkeiten bei der Versicherung bot, entschied sie sich, noch einmal die Schulbank zu drücken. Im Jahr 2005 lieferte sie ein sehr gutes Abitur ab. Sie wollte unbedingt Lehrerin werden und studierte gezielt Lehramt. Marisa ist selbstbewusst und ehrgeizig. Schon sehr früh strebte sie danach, selbstständig zu leben. Mit 18,5 Jahren stellte sie sich auf eigene Beine und zog bei uns aus. Man sagt, wenn ein Kind ins Bett nest, weint seine Seele. So erging es mir in meiner Kindheit, sogar noch als mich meine Mutter endlich zu sich nach Walkertshofen holte, bis ungefähr zu meinem achten Lebensjahr. So konnte ich meinen kleinen Mauricio gut verstehen, wenn sein Bett morgens manchmal nass war. Er hatte die ersten Jahre seelisch noch schwer zu kämpfen, um alles Leid aus der frühen Kindheit zu verarbeiten. Mauricio lebte noch lange bei uns zu Hause. Er ist ein ganz lieber und hilfsbereiter Mann, ein sensibler Samariter. Aber leider auch manchmal ein Träumer, der Dinge vertrödelt oder Vereinbarungen und Abmachungen einfach vergisst. Er ist gutmütig und gutgläubig. Ich meine noch heute manchmal, ihn daran erinnern zu müssen, dass nicht alle Menschen ehrlich und aufrichtig sind. Durch seine Leichtgläubigkeit geriet er als junger Mann in so manch unangenehme und kritische Situation, aus der ich ihn immer wieder herausholen musste. Es tat ihm gut, wenn man sich um ihn kümmerte. Nach dem Abschluss der Realschule und der Fachoberschule machte Mauricio eine Lehre zum Großhandelskaufmann. Dazwischen absolvierte er seinen Bundeswehrdienst. Er brachte es vom Sanitäter bis zum Hauptgefreiten. Nach Abschluss seines Fachabiturs studierte er soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Musiktherapie. Beide Kinder, Marisa wie ebenso Mauricio, sind äußerst musikalisch. Marisa nahm über zwölf Jahre Geigenunterricht und spielte fünf Jahre lang im städtischen Jugendorchester mit. Klavierspielen brachte sie sich selbst bei. Mauricio spielt perfekt auf dem Piano, dem Akkordeon und der Orgel. Er ist Leiter einer Jugendband in unserer Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Um sein Taschengeld aufzubessern, gab er einige Jahre Musikunterricht für Kinder. Seine Schüler liebten und bewunderten ihn. Markus, der ältere Bruder von Marisa und Mauricio, hatte es am schwersten. Er schaffte es nicht, sich in seine neue Familie Mebes zu integrieren. Wahrscheinlich war er schon zu alt und hatte zu viel Schlimmes in seinen jungen Jahren erlebt, um sich ohne professionelle psychologische Hilfe in eine für ihn völlig neue Umgebung einfinden zu können. Außerdem wusste er mit den um einige Jahre jüngeren Geschwistern nichts anzufangen, und die wiederum schienen auch mit ihm nicht klarzukommen. Zwei Jahre blieb er bei den Mebes. Dann kam er auf eigenen Wunsch in ein Heim für Jugendliche nach Lüneburg. Dort lebte er in einer Wohngruppe, die von einer Pflegemutter liebevoll betreut wurde. Unterricht bekam er an einer Waldorfschule. Als er volljährig war, kehrte er nach München zurück. Seine ehemaligen Pflegeeltern, die Mebes, besorgten ihm ein Appartement. Er machte eine Ausbildung zum Schreiner und arbeitet heute sehr tüchtig und erfolgreich in seinem Beruf. Sowohl mit der Familie Mebes als auch mit uns pflegt er nach wie vor einen herzlichen Kontakt. Freunde zählen ihn zu den vierzehn Nothelfern. Denn wo immer handwerkliches Geschick gebraucht wird, darf man mit Markus Hilfe rechnen. Solange Marisa und Mauricio bei uns aufwuchsen, war ich immer bemüht, für sie da zu sein. Ich versuchte, ihnen zu helfen, wann immer sie Hilfe brauchten und solche Annahmen. Unter Helfen verstand ich aber auch, ihnen Vorbild in allem zu sein, was ihren Charakter positiv formen mochte. Ihnen ethische Werte zu vermitteln und Ihnen auch den Boden für eine freie und tolerante Denkweise und Lebenseinstellung zu bereiten. Meine wohlgemeinte Hilfe kam, zumindest beim heranwachsenden Mauricio, nicht immer als solche an, sondern wurde manchmal auch als Kritik aufgenommen. Aber gerade weil ich ihn so sehr liebe, wollte ich ehrlich zu ihm sein und sprach ihm gegenüber hin und wieder aus reiner Fürsorge und Mutterliebe auch schon mal etwas Unangenehmes an. Die Jahre vergingen wie im Flug. Marisa und Mauricio sind jetzt beinahe 40 Jahre alt und gehen stark und unbeirrt ihren eigenen Weg durchs Leben. Marisa ist glücklich verheiratet und Mutter zweier Töchter, Laila und Nora. Mauricio ist stolzer Vater eines Sohnes, den sie Lorenz tauften. Und ich bin eine glückliche Oma, die für ihre Enkelkinder und Kinder jederzeit zur Verfügung steht. Ich habe keine Zeit. Diesen Spruch gab und gibt es bei mir nach wie vor nicht. Familienbande Wir Kinder wurden zu Hause streng christlich erzogen. In meiner Kindheit fand ich es sogar sehr schön, am Sonntag in die Kirche zu gehen und nicht arbeiten zu müssen. Den wahren Sinn des christlichen Glaubens lernte ich erst viel später kennen. Wenn ich bedenke, wie meine Eltern und Großeltern mich als Kind behandelten, so war das alles andere als christlich. Die Erziehung entsprach dem damaligen Zeitgeist und den damit verbundenen Werten. Sie lebten in ihrer eigenen, eng begrenzten Welt und waren sich gar nicht bewusst, wie sehr ich unter ihrer Härte und Strenge litt. Ich vermisste das Gefühl, geliebt und angenommen zu sein. Niemand förderte mich, niemand unterstützte mich. Wir Geschwister mussten alle auf dem elterlichen Hof hart mitarbeiten, damit er Bestand haben sollte. Am Ende ist aber dann doch alles zerfallen.» Mein ältester Bruder Adolf, der den Bauernhof erbte, verstarb 1980 mit 40 Jahren an Leukämie. Zehn Jahre konnte er mit seiner Frau den Hof noch bewirtschaften. Nach seinem Tod verkaufte sie die Tiere und die Maschinen. Sie machte jene Menge Probleme, bis meine Mutter endlich finanziell zu ihrem minimalen Recht auf das Leibgeding kam. Hans, der zweitälteste Bruder, baute sich in der Nähe des elterlichen Hofes ein kleines Haus. Zuerst arbeitete er als Bauer und später als Schreiner. In seiner Firma galt er als sehr tüchtig und erhielt sogar die Position eines Abteilungsleiters. Er heiratete eine Frau, die fast zwölf Jahre älter war als er und bekam mit ihr fünf Kinder. Nach einem Gehirnschlag lebte er bis zu seinem Tod in einem Pflegeheim. Paul, der drittälteste Bruder, hatte sich von seiner schweren Kopfverletzung weitestgehend erholt. Er verließ schon bald die Familie. Er arbeitete zuerst auf einem Bauernhof, bis ihn die Schwester meines Pflegevaters nach Gersthofen holte. Tante Resi war verwitwet, hatte eine Tochter und war froh, dass mit Paul ein Mann ins Haus kam, der sie bei der vielen Arbeit entlasten konnte. Paul ließ sich in seinem Elternhaus nie mehr wieder blicken. Er fand eine gute Anstellung bei der Firma Höchst und blieb zeit seines Lebens Junggeselle. Auch er ist bereits verstorben. Unser jüngster Bruder Ernst war ein hübsches Kerlchen. Aber auch er fand keine Frau fürs Leben. Er traf sich gerne und oft mit seinen Stammtischbrüdern und zeigte sich ihnen gegenüber sehr großzügig, wenn es sein musste, bis zur letzten Mark. Ernst war hilfsbereit und fleißig. Zuerst arbeitete er bei einem Bauern in der Nähe und später auf einem Gutshof in der Gegend von Augsburg. Dort fuhr er den Traktor und kümmerte sich um den Fuhrpark. Später fand er eine Anstellung bei einer Baufirma. Die letzten 25 Jahre seines Lebens war er wieder in der Landwirtschaft tätig, in Reichertshofen-Ellenried, bei einem Großbauern. Anfangs arbeitete er dort gerne, doch in den Folgejahren fühlte er sich von seinem Arbeitgeber, dem reichen Großbauern, nur ausgenutzt und schlecht bezahlt. Er war nicht einmal rentenversichert. So erhielt er nur eine minimale Rente, obwohl er durch die harte Arbeit und einige Arbeitsunfälle körperlich schwer geschädigt war. Es zeigten sich Spätfolgen durch die Arbeit mit Asbest bei der Baufirma. Aber auch die sechs schweren Unfälle, die er auf dem Hof des Großbauern erlitten hatte, machten ihm schwer zu schaffen. Einmal war er in ein Silo gestürzt, ein andermal kippte ein Wagen mit einer Ladung Holz auf ihn und drückte seine Rippen ein. Nicht nur einmal wurde er von Stieren unsanft getreten. Ich versuchte ihm zwar zu helfen, seine Rentenansprüche geltend zu machen, doch er selbst zeigte nur wenig Interesse daran und kümmerte sich kaum ernsthaft um solche Angelegenheiten. Er lebte bis zu seinem Tod in dem Austragshäuschen, das vorher von unserer Mutter bewohnt worden war. Meine Schwester Juliane heiratete zwei Jahre nach mir. Von ihrem Mann, Heribert Rädle, bekam sie drei Kinder. Früher hatte ich mit ihr ein gutes Verhältnis und war auch oft bei ihr eingeladen. Da ich ein Mensch bin, der überall Harmonie und Frieden sucht und nicht an das Böse im Menschen glauben will, bemerkte ich erst spät, dass Juliane mir nicht immer wohlgesonnen war. Sie ließ es mich durchaus spüren, dass sie neidisch auf mich war und eifersüchtig auf alles, was ich geworden bin, auf alles, was ich mir geschaffen hatte und auf alles, was ich in meinem Leben geleistet habe. Vielleicht hat sie dies dazu bewogen, den mir zustehenden Anteil aus der Erbschaft unserer Mutter vorzuenthalten. Das Anwesen meines Großvaters Paul Seitz wird schon lange nicht mehr bewirtschaftet. Onkel Paul, sein ältester Sohn, hatte den Hof nach dem Tod des Vaters übernommen. Das Verhältnis von ihm zu meiner Mutter blieb bis zu ihrem Tod angespannt. Das Erbe meiner Mutter. Meine Mutter starb am 14. Oktober 2004. Mit ihren 92 Jahren war sie in der Familie diejenige, die bisher das höchste Alter erreicht hatte. Trotz des harten Lebens war meine Mutter stets bemüht, anderen Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen zu begegnen. Sie hatte gern Menschen um sich. Wer zu uns kam, wurde von ihr gastfreundlich aufgenommen und mit dem Wenigen, das wir hatten, beschenkt. Diese guten Eigenschaften entwickelten sich bei ihr vor allem nach dem Tod ihres Mannes Johann Bäuerle und nachdem sie den Hof und die damit verbundene harte Arbeit aufgegeben hatte. Es war für sie gleichsam ein Befreiungsschlag. Meinen Kindern war sie eine herzensgute Großmutter. Als Sabine noch klein war, besuchten wir sie regelmäßig. Sie sorgte nach jedem Besuch großzügig dafür, dass der Kofferraum unseres Autos mit Lebensmitteln gefüllt war. Von ihr bekamen wir Eier und Schmalz oder was sie eben sonst erübrigen konnte, an Weihnachten sogar eine Gans. Bis ins hohe Alter blieb meine Mutter geistig fit und organisch gesund. Nur ihr Rücken beugte sich im Lauf der Jahre tiefer und tiefer. Waren es die Traumata, die sie in frühen Jahren ihres Lebens erfahren hatte und über die sie nie sprechen konnte, die sie nun als schwere Last zu Boden drückten? Noch ein halbes Jahr vor ihrem Tod erledigte sie trotz ihrer Behinderung den gesamten Haushalt selbstständig und sorgte auch noch immer für Ernst, ihren jüngsten Sohn. Ich half meiner Mutter vor allem, wenn es um behördliche Angelegenheiten ging, wie das Erfechten des Wohnrechts in dem kleinen Austraghäuschen. Solange ich bei ihr zu Besuch war, ließ sie mich alles recherchieren und schreiben und zeigte sich sogar dankbar für meine Hilfe. Doch es konnte auch passieren, dass sich ihre Stimmung mir gegenüber wie ein Fähnchen im Wind plötzlich drehte. So kam es auch zu drei notariellen Testamenten und einer testamentarischen Verfügung. Das Erste Testament erstellte sie 1970. Damals gab es allerdings noch nichts zu verteilen. Nach dem Tod ihres Mannes suchte und fand meine Mutter eine Anstellung bei der Bundeswehr als Putzfrau und konnte so etwas Geld dazu verdienen und ihrer Art entsprechend auch ein wenig Geld beiseite legen. Von ihrer Schwiegertochter bekam sie nur ein Leibgeding. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Als Ablöse für das Wohnrecht auf dem Hof erhielt sie dank meiner Unterstützung 90.000 D-Mark. Sie pflegte auch einen alten Herrn und als dieser starb, kümmerte sie sich um einen anderen hilfsbedürftigen Senior. Im Lauf der Jahre kam so einiges Geld zusammen, dass sie weiterhin bescheiden lebend auf ein Sparbuch einbezahlte. Schon als sich meine Mutter erste Gedanken über ihren Lebensabend machte, schenkte sie meiner Schwester Juliane ein erschlossenes Grundstück. Meine Schwester, die darauf ein Wohnhaus bauen wollte, versprach meiner Mutter auf die Hand, eine Wohnung als Altersruhesitz für sie einzuplanen. Außerdem wurde vereinbart, dass meine Schwester sich, falls nötig, um die Mutter im Alter kümmern sollte. Das war eine gute Sache für alle Parteien und ich freute mich für meine Schwester. Zu Beginn des Hausbaus war noch alles eitel Sonnenschein. Die Wohnung für unsere Mutter plante meine Schwester allerdings im ersten Stock ein. Meine Mutter wollte aber lieber im Erdgeschoss wohnen, weil sie befürchtete, im Alter nicht mehr die Treppen hochsteigen zu können. Letztendlich blieb unsere Mutter in dem benachbarten Austraghäuschen, für das sie weiterhin Miete zahlte. Nicht einmal das Leibgeding wurde ihr gewährt. Das wäre damals laut Vertrag unter anderem gewesen, jährlich drei Stär gemischtes Brennholz, 15 Zentner Kohle oder Briketts, ein Zentner Roggenmehl, zwei Zentner Weizenmehl, fünf Zentner Kartoffeln, 25 Pfund Schweinefleisch, 25 Pfund Schweinefett, 500 Eier. Wöchentlich zwei Pfund Butter, zwei Pfund Frischfleisch, ein halbes Pfund ortsüblichen Kaffee, ein Pfund Zucker, vier Pfund Hausbrot sowie täglich zwei Liter Milch, Obst, Kraut und Gemüse nach Bedarf. Eines Tages bat mich meine Mutter, mit ihr von Walkertshofen nach Fischach zur Bank zu fahren, um dort eine Verfügung für den Todesfall zu unterschreiben. Meine Mutter glaubte, auf ihrem Sparbuch gut 100.000 D-Mark angespart zu haben. Doch die Bank hatte keine Unterlagen mehr dazu. Es existierte lediglich eine Empfangsbestätigung über die Auflösung des Sparbuchs. Wir bemerkten sofort, dass die Unterschrift nicht von meiner Mutter geleistet worden war, sondern gefälscht war, von meiner Schwester im Jahr 1992. Juliane hatte das Geld für ihren Hausbau verwendet. Ich selbst habe von meinen Eltern und auch vom Großvater nichts vererbt bekommen. In meinem Leben musste ich mir alles selbst schaffen und verdienen. Welch ein Glück, dass mich das Schicksal in jungen Jahren nach München führte. Hier traf ich viele gute Menschen, die mir auf meinem Weg weiterhalfen oder mich sogar begleiteten. Warum meine eigene Mutter mich bei ihrem letzten Testament ausschloss, ich finde keine Erklärung hierfür. Glaubte sie bis an ihr Lebensende noch immer, ich, das ungewollte Kind, der Bankert, sei die Ursache ihres verpfuschten Lebens? Hat sie mich wirklich je geliebt? Als ich erwachsen war, versuchte ich oftmals meiner Mutter zu helfen. So bemühte ich mich, dass sie wenigstens den ihr zustehenden Anteil vom Hof bekam. Als Ergebnis kam allerdings nur ein minimaler Betrag heraus, den sie reichlich spät erhielt und der nicht einmal den berechtigten Anteil ihres Ehemannes beinhaltete. Dank und Anerkennung erhielt ich für meine Bemühungen so gut wie nie von ihr. Sie nahm meine Hilfe als selbstverständlich hin und verlor kein Wort darüber. Ich glaube, meine Mutter war mir bis an ihr Lebensende sogar irgendwie neidisch auf alles, was ich konnte, mir geschaffen hatte und was ich besaß. Ihre Beleidigungen und demütigenden Worte klangen noch so lange in mir nach, bis ich nach ihrem Tod die Wahrheit über meine wahre Herkunft erfuhr. Danach wurden mir viele ihrer Verhaltensweisen klar und verständlich.